0: Herzlich Willkommen zum Aktiennews podcast der Podcast über alle finanziellen Themen, die die Welt bewegen. Jeden Montag eine neue Folge über die aktuellen Entwicklungen an den weltweiten Märkten. Die im Podcast besprochenen Finanzprodukte stellen keine spezifische Kauf- oder Anlageempfehlung dar. Die Moderatorin und Verlag haften nicht für Entweige Verluste, die aufgrund der Gedanken und der Ideen stehen. Die Inhalte dienen nur zur allgemeinen Information und ersetzen keine Anlageberatung. Heute ist Montag, der 17. Januar und wir starten gemeinsam in eine neue Woche. Und die vergangene Woche war doch eine große Ernüchterung, muss man sagen, besonders an der Wall street Besonders der vergangene Freitag, um konkret zu werden, denn die US Großbanken, jedenfalls die erste Reihe, hat enttäuscht. Es haben nicht viele gedacht, die Ergebnisse waren teilweise wirklich trotzdem noch in Ordnung, aber eben nicht gut genug. Die im Vorfeld mit sehr großer Spannung erwarteten Ergebnisse der Großbanken, US-Großbanken, hielten nicht, was sich die Anleger eben erhofften. An der Wall Street herrschte danach doch größere Ernüchterung wie momentan im gesamten Aktienmarkt. Anders als im Vorquartal hat der Beginn der US-Bilanzsaison, die wird ja traditionell eigentlich immer mit den US-Großbanken begonnen, diesmal nicht für einen Befreiungsschlag gesorgt, wie viele darauf gehofft haben. Viele Leute haben darauf getradet, hat man gesehen. Viele Zertifikate, Optionen waren auch gekauft. Call-Optionen, hat also mit gutem Ergebnis gerechnet. Vor allem die Zahlen der beiden US-Großbanken, JP Morgan Chase und Citigroup, fielen bei den Anlegern durch und bescherten beiden Aktien doch teilweise kräftige Verluste. Vor allem der Leitindex Dow Jones gab nach, weil da auch JP Morgan sehr schwer gewichtet ist und schloss bei unter 36.000 Punkten, also etwa 0,6% schwächer. Im Wochenvergleich verlor der Dow damit 0,9%. Am Donnerstag hatten sich die Standardwerte noch besser gehalten als zum Beispiel die Tech-Aktien. Dafür waren die Tech-Aktien vergangenen Freitag überraschend stark. Im späten Geschäft sogar noch den Schwenk ins Plus geschafft. Die Technologiebörse Nasdaq zog letztlich um 0,6% an. Der Auswahlindex Nasdaq 100, der für viele viel interessanter ist, weil man da auch viel mehr ETFs zum Beispiel kaufen kann und da die ganz großen Werte noch höher gewichtet sind, stieg um 0,75% auf 15.611 Zähler und sogar nachbörslich ging es ein bisschen weiter. Aber wir dürfen nicht vergessen, an diesem Montag ist in der USA Feiertag und wir werden also erst am Dienstag wieder neuen Rückenwind oder Gegenwind aus Amerika spüren. An diesem Montag sind die Europäer und äh, der asiatische Raum auf sich alleine gestellt. Von einer kraftvollen Gegenbewegung konnte aber wirklich nicht die Rede sein, nochmal zu den Tech-Werten, nachdem die Tech-Aktien ja am vergangenen Donnerstag nach gestiegenen Zinsängsten deutlich unter Druck geraten waren und haben rund 2,5 verloren. Wir reden über einen großen Index noch mit diesen Qualitätsunternehmen, natürlich mit den Big Five. Da müssen wir gar nicht mal erwähnen. Apple, Microsoft, Meta und so weiter und so fort. Das präsentiert er nicht wirklich den Markt jedenfalls nicht die Werte die unter diesem Markt liegen wir haben teilweise in Sektoren wo viele Technologieaktien über 50 an Wert verloren haben und momentan sehen die Charts sehr angeschlagen aus die Stimmung ist da sehr schlecht und das sieht nicht nach ein Ende aus bis jetzt der Marktbreite S&P 500 Index, der jetzt auch noch Finanzwerte wie die Banken involviert hat, die, die beim Nasdaq eben nicht vorhanden sind, lag wie meist zwischen den beiden Indizes, meistens zwischen Dow und ähm, dem Nasdaq und ging am Ende fast kaum verändert bei 4.662 Zählern aus dem Handel. Man muss allgemein sagen, man merkt es auch, die Stimmung ist ziemlich trüb und teilweise auch pessimistisch. Wobei das ja ein gutes Zeichen ist, muss man sagen. Diese Euphorie, eine absolute Bubble-Euphorie wie 2000, spürt man jetzt momentan nicht. Man weiß, was kommt. Die FED sagt, es wird getapert, werden die Zinsen erhöhen. Wir werden womöglich auch irgendwann unser Balance-Sheet ähm, verringern. Das wäre schon massiv. Aber die Anleger wissen es eigentlich schon. Und trotzdem gibt es jetzt keinen totalen Ausverkauf. Es ist ja noch ähm, eine kleine Korrektur. Wir reden jetzt nicht mal ganz von 10% Wertverlust. Obwohl ja die Berichtszeit für das vierte Quartal offiziell beginnt, das ist meistens ein Zeichen, dass die Kurse durch sich stabilisieren und in der Vergangenheit auch oft gestiegen sind, es scheint also, ob die Inflation und die Zinsängste weiterhin die vorherrschende Sorge einfach ist. Investoren sorgen sich derzeit, dass die Konjunktur in den USA besonders, das Zugpferd der ganzen Welt, mit einer zu aggressiven Zinspolitik der US-Notenbank abgewirkt werden könnte. Aber vielleicht muss das die Notenbank einfach auch tun, um die Weltwirtschaft nicht überhitzen zu lassen. Wir haben es in Südkorea gesehen, mehr oder weniger aus dem Nichts gab es eine kleine Zinserhöhung. In England wurden auch schon die Zinsen leicht erhöht. Das kann man nicht mit Amerika ganz vergleichen, aber weltweit ähm, drückt immer mehr Notenbanken in diesen Bereich. Die EZB wehrt sich ja noch, aber mal sehen, wie lange. Man sagt oft sechs Monate und dann dreht sich auch die EZB nach der FED, womöglich aber dann zu spät. Das werden wir dann sehen. Was gab es für Daten auch noch? Der US-Einzelhandel war unter Erwartungen geblieben. Zudem sorgten auch schwächer als erwartet ausgefallene Einzelhandelszahlen, die wirklich schwach waren, für lange Gesichter. Denn die Händler haben im wichtigen Weihnachtsgeschäft im Dezember überraschend weniger umgesetzt als gedacht. Der Löse fielen sogar um 1,9 Prozent niedriger aus als im Vormonat, wie das Handelsministerium mitteilt. Und der Dezember ist eigentlich ein historisch starker Monat natürlich. Experten hatten einer Stagnation gerechnet. In der konsumlastigen US-Ökonomie, muss sagen 70% des Bruttoinlandsprodukts kommt von Konsum, ist das stets eine besonders schlechte Nachricht. Auch das Verbrauchervertrauen der Uni Michigan sank, wobei vor allem Inflationssorgen die Stimmung der Verbraucher auch weiter drückte, sollte man auch nicht unterschätzen. Aber es gab auch Licht. Im Schatten, und zwar war das Wells Fargo. Da kommen die Daten gut an. Und in den Bankaktien legte einzig Wells Fargo wirklich zu. Der Grund Einnahmen aus dem Verkauf von Geschäftsaktivitäten, das ist eine Bank, die sich gerade umstrukturiert, deswegen kann man das auch nicht so ganz vergleichen, haben der amerikanischen Großbank in den Schlussmonaten des vergangenen Jahres zu einem Gewinnschub verholfen. Pro Aktie stand ein Gewinn von 1,38 Dollar zu. Analysten hatten nur mit 1,13 Dollar gerechnet. Also das ist doch deutlich überrascht und dann auch über 4% teilweise im Plus. Auch der Platzhirsch JP Morgan weist zwar im abgelaufenen Jahr 2021 erneut einen zweistelligen Milliardengewinn von 48,3 Milliarden Dollar aus. Im Schlussquartal kam aber besonders das Handelsgeschäft nicht wie erwartet voran. Die Anleger bestraften das sofort, auch wenn der Gewinn insgesamt über den Erwartungen der Analysten lag. Das lag auch an Sondereffekten. Es wurden ja Kredite aufgelöst, Sicherheiten aufgelöst, Eigenkapitalquoten. Die Aktie verlor dann in über 6% und stand auch dann am Dauende. Einer der zehn großen Werte, auch zum Beispiel im S&P 500. Auch der Finanzkonzern, die Citigroup, berichtete über ein schwächeres Handelsgeschäft im vierten Quartal. Viele Anleger sind wirklich in die Finanzwerte, besonders die amerikanischen Finanzwerte, geflüchtet, weil immer gesagt wurde, Banken profitieren von steigenden Zinsen. Das stimmt ähm, auch so. Die werden davon auch profitieren, aber man darf die ganzen anderen Sparten nicht vergessen. Die amerikanischen Aktien sind so gut gelaufen, weil Amerika die Geldpolitik so locker war, so viele Anleihenverkäufe stattgefunden haben, viele Kreditgaben, die Wirtschaft lief ähm, sehr gut. Da profitieren die Banken. Die Banken sind eigentlich sehr konjunktursensibel. Wenn die Konjunktur jetzt doch langsamer wächst, zum Beispiel nicht mehr so viel Geld reingepumpt wird, wir sehen ja auch, dass Joe Biden Probleme hat, seine großen Programme durchzusetzen und noch mehr Billionen Dollar in das Wirtschaftssystem zu pumpen, dann haben die Banken natürlich auch schwer, dann Umsätze zu machen. Die brauchen auch eine starke Wirtschaft, kommen wir langsam in eine Stagflation, was ja manche Leute befürchten. In ein Jahr dann wird das die Banken massiv treffen, besonders US-Banken. Die haben ein großes Investmentgeschäft auch. Sie profitieren also auch von steigenden Kursen, neuen Anlegern und auch neuen Millionären, die sich dann beraten lassen. Große Beratungsgeschäfte auch teilweise mit dabei. Sollte man nicht vergessen, das alleine können ein paar Zinssteigerungen die Banken jetzt nicht attraktiver machen, weil diese ja auch sehr gut gelaufen sind. Spricht auch nichts dafür, dass jetzt nicht weiter gut laufen sollten. Sollte man nicht vergessen, jetzt einfach blind zu sagen, Banken sind jetzt Value. Und vielleicht doch nicht so hoch bewertet. Wenn wir gucken, JP Morgan, KGV von 10, kann man doch mal kaufen. Dividendenrendite von 2,4%. Balance Sheet sieht ganz gut aus. Natürlich ganz viele Klagen am Hals, wie jede Großbank. Das kennen wir ja auch hier aus Deutschland, in der Deutschen Bank und Commerzbank. Aber das sollte man wirklich sich weiterhin breit aufstellen und nicht alles jetzt hier auf Finanzwerte setzen. Das muss man ganz klar sagen. Nochmal hier zur Citigroup. Das lag besonders vor allem bei der Citigroup daran, dass aufgrund der Corona-Pandemie gebildete Risikovorsorge für ausfallbedrohte Kredite, damals hat man ja doch mit der größeren Insolvenzwelle gerechnet, wieder deutlich heruntergefahren werden konnten, wovon auch die anderen Institute, alle Banken profitieren konnten und damit stieg dann auch ganz klar der Gewinn. Das ist also ganz klar Augenwischerei, da muss man aufpassen und das hat der Markt aber auch erkannt und deswegen ist die Citigroup-Aktie auch gefallen. Wir hatten noch von BlackRock, das ist ja keine ähm, richtige Bank, jetzt US-Bank, sondern mehr ja ein Vermögensverwalter. Die haben doch relativ gute Quartalszahlen dargestellt. Und das ähm, haben jetzt geschafft, 10 Trillionen unter ihrer Vermögensverwaltung zu haben. Ganz ETFs boomen weiter, muss man nicht viel dazu sagen. Da läuft es gut, Die Dividende wurde um 18% Prozent erhöht. Trotzdem, der Umsatz ein bisschen schwächer ausgefallen als gedacht. Ist Auch Zenith ist gut gelaufen, Historisch gesehen ist BlackRock meistens ähm, etwa mit einem KGV von 20 bewertet. Momentan sind wir noch bei 23, ist noch ein bisschen Luft also nach unten, wenn man einen historischen Schnitt sieht. Die Dividendenrendite von 1,9% ähm, Standardwert, die aber letztes Jahr mit über 40% Prozent auch den Markt outperformt hat. muss dazu sagen, BlackRock ist schon über Jahrzehnte ähm, ein bisschen besser als der S&P im Durchschnitt, wenn es um die Rendite geht, aber natürlich auch eine Wette, auf steigende Kosten sollte es die Konjunktur stärker treffen, werden wahrscheinlich auch viele ETFs verkauft oder auch weniger große Sparsum hergestellt, das könnte dann auch solche treffen, aber langfristig gesehen ein Qualitätsunternehmen, auch wenn es natürlich politische Risiken gibt, BlackRock ja sehr unbeliebt in teilweise Bereichen der Welt, und dazu natürlich auch egalotorisch, dass wir vielleicht doch hier eine Kartellklage kriegen, wenn das ein so große Monopolstellung wird. Das haben wir eigentlich nicht. Wir haben ja noch mit Vanguard. Wir haben hier in Deutschland die DWS, die gute Zahlen jetzt gesagt hat, dass sie ein gutes Jahr hatten, ein gutes letztes Quartal hatten und auch Dividende angehoben haben. Also DWS vielleicht ein bisschen konservativer. Da wettet man auch natürlich noch stärker auf Fonds. Es gibt ja auch Fonds bei BlackRock. Ja, Fonds sind immer noch sehr beliebt, auch wenn sie sehr teuer sind. Womöglich werden sich aber Fonds jetzt wieder bewähren, auch Hedgefonds natürlich, wenn man sieht, okay, man kann doch nicht einfach nur in ein Indizie wie ein SP 500 oder ein MCI World investieren und dann immer besser fahren als zum Beispiel mit Einzelaktien oder bestimmten Sektorwetten. Das war die letzten Jahre so. Womöglich wird diese Strategie nochmal auf die Probe gestellt. Jedenfalls wird das gerade in der Finanzwelt diskutiert, ob wirklich auch die ETF-Sparmethode auf einen großen Indizie ob das jetzt hier wirklich in den nächsten Jahrzehnten immer noch die Gewinnformel sein wird. Auf jeden Fall ist man dann breit aufgestellt und partizipiert von steigenden Märkten so oder so. Es geht jetzt, ob man eine Überperformance wie die letzten zehn Jahre erreicht oder nicht. Kommen wir auf den deutschen Markt. Der DAX, der fällt unter 16.000 Punkte, aber sehr knapp. Der DAX hatte die Woche schon mit Verlusten dann auch beendet. In der vergangenen Woche, der heimische Markt glitt dann auch am Freitag natürlich. Und US-Bankenergebnisse wurde viel mehr erhofft. Der Fourier-Dämpfer nach dem Fehlstart sorgte auch im Gefolge dafür, dass der DAX eben ein bisschen an Schwäche verloren hat. Der 16000 ist im Moment eine verdammt hohe Hürde für den DAX, das ist ja aber auch Richtung Allzeit-Hoch und das geben momentan einfach die News nicht her. Wir haben immer noch das Thema Omikron natürlich, Konjunktursorgen, das sollte man nicht unterschätzen. Da muss man aufpassen, der Euro fällt weiter zurück. Da sieht man einfach, ähm, der Dollar wieder stark gewesen, das heißt auch Rohstoffe unter Druck, das hängt alles also zusammen. Deutsches Bruttoinlandsproduktwachstum kam jetzt raus, bewegt sich nicht. Mit 2,7% Wachstum hat sich die Wirtschaft 2021 nach dem Corona-Tief auch zurückgemeldet. Der Zuwachs fiel aber wieder geringer aus, als erhofft. Wie gesagt, vor ein paar Monaten, auch in der USA, hat man mit viel stärkerem Wachstum gerechnet. Aber es gab auch gute Neuigkeiten, wo es momentan relativ gut läuft, ist in China. Auch chinesische Aktien bekommen wieder mehr Liebe von Investoren, muss man sagen. Es sind jetzt seit Anfang des Jahres schon ganz gut gelaufen wieder. Aber noch ganz weit weg von Rekordhofs, wenn wir auf Alibaba zum Beispiel gucken. Aber trotzdem schon über 10% hier einen Sprung gemacht. Jedenfalls hatte China jetzt einen Rekord im Handelsüberschuss. Chinas Außenhandel ist dann im Dezember langsamer als im Vormonat gewachsen. Aber man muss sagen, die Ausfuhren in Dollar berechnet sind um 20,9% im Vergleich zum Vorjahresmonat gestiegen. Im November hatte das Plus noch bei 22% gelegen, also ein bisschen schwächer, aber trotzdem extrem starke Rate. Der Handelsüberschuss für das Gesamtjahr 2021 wuchs auf einen Rekordwert von 676 Milliarden Dollar. Das war wahrscheinlich der höchste Wert, den ein Land jemals erzielte. Also China boomt natürlich weiterhin überlegt, wie sich das Land ähm, jetzt innerhalb von 50 Jahren verändert hat, unglaublich, da wollten die westlichen Länder, wenn man so sagen möchte, die USA, ähm, ihre Produkte hinverschiffen, dort großes Geld machen, jetzt macht China es so andersrum und das Handelsdefizit in den USA wird immer, immer schlimmer. Ölpreise legten wieder zu, das ist doch überraschend, das scheint halt doch wieder, sagt man, okay, Omikron-Variante ausgelöster Preisrückgang hatten wir. Der ist jetzt wieder vollständig aufgeholt worden. Öl ist also relativ stabil gesetzt. Das unterstützt auch Ölaktien. Shell und Co. laufen gerade momentan ganz gut. Tech-Werte, die großen halten sich noch zurück, weil wir haben jetzt eine, wieder die Earnings-Seasons. Die wird aber erst in nächster Woche interessant. Diese Woche werden wir mal auf die Ergebnisse gucken. Was haben wir? Also am Montag, ich gucke nur amerikanische Earnings an. Das sind die Aktien, die oft interessanter sind für viele. Und zwar am Montag haben wir wie gesagt Feiertag, Dienstag ist dann vor Börsenbeginn, also meistens so 14.30 Uhr oder früher, gibt es Daten von Goldman Sachs und Charles Schwab, die sind ja sehr bekannt, das wird interessant werden. Haben natürlich ein bisschen Druck bekommen durch die anderen Ergebnisse von den Großbanken, können aber womöglich da auch ganz gut überraschen. Nach den Schluss noch ein paar Werte, Interactive Brokers wäre vielleicht dann noch interessant. Am Mittwoch, da mehr hochkarätige Unternehmen, die man so kennt, beginnen am Mittwoch haben wir Bank of America, ein großer Wert auch von Warren Buffett im Portfolio, kann also auch Berkshire ein bisschen bewegen, je nachdem, wie die Ergebnisse rauskommen. Morgen Stanley noch, aber auch europäischer Wert, der in Nasdaq aber gelistet ist, und zwar das niederländische Unternehmen ASML, einer der großen Chip-Hersteller, Lieferanten, muss man sagen. Die letzten Jahre sehr gut gelaufen, auch ein Qualitätsunternehmen, genauso wie United Health Group, aber auch wenn es um Consumer Staples geht, also um sehr konservative, aber Werte, die momentan gefragt sind. Procter Gamble wird äh, vor Börseneröffnung am Mittwoch seine Zahlen zeigen. Nach Börsenschluss gibt es noch Discovery und United. Die sind noch vielleicht ganz interessant für ein paar Anleger, Alcoa. Dann am Donnerstag haben wir auch wieder größere Unternehmen, wie zum Beispiel äh, Union Pacific, American Airlines berichtet. Und dann ähm, nach Börsenschluss haben wir Netflix, ein, ein beliebter Wert, Netflix gab es ja die Nachrichten, dass sie für US- und Kanada Subscription auf 15 Dollar anheben, die Standardverschreibung, ähm, Standardabo. Das ist, ist ein Zeichen, dass scheinbar diese Preissetzungsmacht besteht. Man muss keine Sorgen haben, dass jetzt wegen einer Erhöhung von 1,5 Dollar ist das etwa eine Erhöhung ähm, des Preises, jetzt Leute groß abspringen werden. Diese Marktmacht hat Netflix einfach. Das muss man sagen. Aber scheinbar wird das Nutzerwachstum natürlich immer schwächer ausfallen. Netflix ist schon sehr groß gesättigt in westlichen Ländern. Es wird ja immer Indien, genau wie bei Disney Plus ja oft in den ganzen Emerging Markets beschrieben. Ach, das ist sehr schwer. Da muss man auch so einen Content natürlich machen. Auch kulturell ähm, muss man natürlich da diesen Content schaffen. Das ist gar nicht mal so leicht, werden wir sehen. Immer sehr volatil. Also Netflix ist meistens ähm, 10% nach oben, nach unten möglich. Dann haben wir Donnerstag nach Börsenschluss Intuitive Surgical, sehr bekannt durch ihren ähm, automatischen, mehr oder weniger automatischen operativen Roboter für OPs, der da Vinci genannt, wird in vielen Kliniken eingesetzt. Nur ein Beispiel, was Intuitive Surgical herstellt, sehr hochwertige Robotik im OP- und Medizinbereich, aber auch sehr gut gelaufen und hoch bewertet, werden wir sehen, ob sie auch liefern können. In den Bereichen Freitag gibt es eigentlich nicht hier nur schlumberger die stellen, wenn es um Öl geht und solche Sachen, das ist so ein sehr industrieller, konservativer Wert. Da sieht es danach aus. Und was gibt es jetzt so für wirtschaftliche Daten noch? Wie gesagt, am Sonntag bekommen wir noch weitere Daten aus China erst einmal. Sehr spät, also Sonntag, Montag, Früh. Ist es ist hier der Bereich Industrieproduktion, wird von Dezember veröffentlicht. Das kann Montag, diesen Montag auch die Märkte bewegen, wie gesagt, nicht vergessen, Holiday, also Martin Luther King Day ist es. Aber Europa, ähm, die Europäische Union, wird hier auch ähm, ihre Konsumerinflation ähm, zeigen von Konsumerprodukten. Das wird ähm, interessant werden. Dann haben wir das ZEW-Wirtschaftssentimentbericht. Äh, Der ist mal sehr interessant, wie positiv oder negativ sind momentan die Wirtschaftsaktivitäten hier eingeschätzt worden von den Unternehmern in Deutschland, das ist am Dienstag dann der Fall. am äh, Dann Donnerstag, das ist noch vielleicht interessant. Donnerstag haben wir viele aus der USA, da haben wir wieder ähm, Arbeitslosenhilfeanträge, die werden gezeigt. Dann haben wir noch das Philadelphia Manufacturing Index, also wie läuft momentan das verarbeitende Gewerbe? Auch wie laufen momentan Home Sales, also Häuserverkäufe? Und auch wenn es um Öl geht, Inventories sehen die momentan die Öllager aus, muss die USA wieder Öl kaufen. Also sehr viele konjunktursensible Bereiche. Donnerstag könnte also hier noch ein bisschen Volatilität reinkommen. Und das sind eigentlich die wichtigsten Daten für diese Woche. Das war der Aktienews-Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und bleiben Sie langfristig investiert.